0: Herzlich willkommen beim Auf-der-Suche-Podcast. Mein Name ist Frank Senftleben. Ich bin Musiker und Komponist aus Berlin. Ich schreibe sporadisch Blogartikel und bin Pianist und Sänger des Rock- und Pop-Projektes The Maze. Heute auf der Suche nach Jameson Kommunikation. Man muss kommunizieren, wenn man sich einer gemeinsamen Aufgabe stellt und diese zu einem passablen Ergebnis führen möchte. Teamarbeit und der rege Austausch von Informationen gehören dazu, das ist ihm klar. Nur sollte der Normalfall so aussehen, dass man kommunikativ wird, wenn es etwas zu berichten gibt. Das kam anfangs selten vor. Jörg kommuniziert gern und intensiv. Ich hoffe nur, dass uns dieser Umstand nicht eines Tages zum Verhängnis wird. Sein Hang zur Übertreibung, seine planmäßigen Bestrebungen und auch eine gewisse Art von Wichtigtuerei bremst durchaus die Motivation der Mitstreiter. Vor allem, wenn man bedenkt, dass jeder an diesem Projekt freiwillig, in seiner Freizeit und ohne jeden Gegenwert mitarbeitet. Leider kam Jörgs rein persönliche Kommunikation bei manchen Mitstreitern zu kurz und beschränkte sich auf ein »Hallo? Wie geht's dir? Was machst du gerade?« Schnell und strebsam steuerte er bei solchen Gesprächen auf die Arbeitsebene. »Ich weiß, er möchte anspornen und sich austauschen, wie unser Musical vorankommt. Andererseits aber auch kontrollieren, gern mindestens zweimal in der Woche.« Dabei übersieht er, dass es von Zeit zu Zeit nichts auszutauschen gibt. Damit drängte er einige Mitstreiter regelrecht an die Wand, dass es aufdringlich und lästig wirkte. Er selbst möchte gern berichten, welche Erfolge er vorzuweisen hatte und welche seiner Planungen sich in welchem Fortschritt befinden. Aber oft sind es, zumindest in diesem Arbeitsstadium, Nebensächlichkeiten. Die Kollegen fühlen sich ihrer Zeit beraubt. In den letzten Monaten hörte ich von mehreren Seiten, dass Jörgs Telefonanrufe absichtlich ignoriert werden. Ich kann nachvollziehen, was er mit seinen Nachfragen erreichen möchte, aber ich glaube, wenn er die Gemeinschaft zu oft mit Nichtigkeiten überschüttet oder zu viel in kürzester Zeit erwartet, dann ist es nicht hilfreich, um nicht zu sagen, fast schon gefährlich, dass jemand aus unserer Runde allein aus diesem Grunde aussteigt. Ich war ehrlich und sagte es ihm. Ich konnte damit umgehen und nahm durchaus viele Gespräche nicht mehr so ernst wie zu Beginn unserer gemeinsamen Arbeit. Bei uns beiden ist das mittlerweile sowieso anders. Eine eher freundschaftliche Ebene hat sich mit der Zeit entwickelt. Es gibt sogar Tage, an denen wir gar nicht über das Projekt sprechen. Ich kommuniziere selbst ganz gern, bespreche durchaus auch unwichtige Dinge und Jörg ist ganz gern ein Zuhörer. Ich ärgerte mich bereits vor einigen Monaten darüber, dass Jörg bei manchen Themen nicht zuhört. Oder er vergisst es schlichtweg, weil es für ihn nicht relevant erschien. Den Gedanken, meine Grundsätze der Arbeit in schriftlicher Form festzuhalten, hatte ich lange im Hinterkopf. Und eines Tages war es dann soweit. Auch wenn ich mit der Erarbeitung des Dokuments kostbare Zeit verschwendet hatte, hat es sich gelohnt. Um Jörg gewisse Grenzen aufzuzeigen und weil ich mich nicht ständig wiederholen wollte, habe ich arbeitsrelevante Situationen und Diskussionen unterdrücken können, indem ich ihn mit seinen eigenen Methoden konfrontierte. Meinen Weg, meine Arbeitsweise und meine Ansprüche an unser Projekt habe ich ihm und allen weiteren Beteiligten in einer Art schriftlichen Leitfaden zukommen lassen. Das Dokument hieß die musikalischen Parts von Jameson, Organisation und Anmerkungen. Zitat. Mit diesem Dokument möchte ich euch einen kleinen Einblick in die geplante musikalische Aufarbeitung rund um das Thema Jameson geben. Wir werden uns zwar gegenseitig in unserer Arbeit beobachten und teilweise abhängig voneinander zusammenarbeiten, aber die Mitglieder der einzelnen Ressourcen mit ihren Hauptverantwortlichen arbeiten vorrangig selbstständig in ihren Gebieten. Jeder wird seine persönliche Arbeitsweise in diesem Prozess entwickeln und ausbauen. Deshalb finde ich es wichtig, euch auf diesem Weg einige Hintergründe meiner eigenen Arbeit aufzuzeigen. Der Hauptteil der musikalischen Entwicklungen mit mir in der Rolle des verantwortlichen Music-and-Composing-Directors hört, wird in meinem Studio in Berlin entstehen. Nur einige wenige von euch kennen es. Mehr Informationen dazu findet ihr auf meiner Website. Der Arbeitsprozess Part 1 Ideen-Kreativphase Alle musikalischen Themen werden in einem Gerüstsystem erstellt. Das heißt nichts anderes, als es sehr viele Ideen gibt und geben wird, die erstmals als Klavierarrangement angelegt werden. Meist als Melodielinie mit Hintergrund. Auf diesem bauen sich dann nach und nach die Instrumente, Rhythmen, Nebenlinien und die eigentlichen Arrangements auf. Wer bereits die sogenannten Schnipsel kennt, wird verstehen, was ich damit meine. Es gibt einige Ideen, die instrumental weiter ausgebaut wurden. Diese sind aber im Grunde immer noch nichts weiter als Grundideen, die ausgebaut werden müssen. Ebenso gibt es einige Songs von Jörg, die demselben Prozedere unterliegen. Diese sind zum Teil schon vor Jahren entwickelt worden und werden zu späterer Zeit nochmals aufgearbeitet. Alle vorliegenden Ideen sollen in dieser Phase vor allen Dingen dazu dienen, den kreativen Prozess der Autoren zu unterstützen, der sich auf den Abschnitt des Musicals und der Hörspiel-CD beziehen wird. Sozusagen als emotionale, audiophile Umrahmung. Die genannten Ideen unterliegen im Vorfeld keiner speziellen Zuordnung. Ob sich daraus ein Song, eine Hintergrundmusik, ein Chortrack oder nur ein Thema entwickeln wird, bleibt vorerst offen. Neue Ideen werden immer wieder dazukommen und zum Teil eingestellt. Part 2 – Die Entstehung an diesem Punkt bin ich bereits auf die Autoren angewiesen. Wie ich in meinem Sammelaufruf für Hintergrundgeräusche im Forum beschrieb, ist es für mich unsagbar wichtig, dass genauere Beschreibungen jeglicher Situationen und Nebensächlichkeiten vorliegen. In der Geschichte, Schrägstrich, im Musical-Script sowie in der Ausarbeitung der Hörspielfassung brauche ich Zusatzinformationen zu Stimmungen, Randerscheinungen, auch bei reiner Dialogform und eine mögliche Dokumentation der Umgebung. Die Herkunft der Mitwirkenden sollte durchaus eine gewisse Rolle spielen. Daher wäre es für mich hilfreich, von diesen Personen einen Teil ihres Lebenslaufes zu kennen. Dramaturgisch auf jeden Fall sinnvoll, um sich bei Solostücken nicht immer an der Haupthandlung und dem Hauptthema orientieren zu müssen. Weiterhin bin ich für jeden Ansatz einer Songform dankbar. Sobald textliche Elemente vorhanden sind, an denen man musikalische Strukturen ausrichten kann, wird es für mich leichter. Aus meiner Erfahrung heraus ist es umgekehrt erheblich schwerer, einen Text in ein vorgegebenes Musikarrangement einzubringen, gerade dann, wenn ein bestimmtes Thema vorgegeben wird und durchaus viele Informationen einfließen müssen. Dieser Part wird sehr stark von den gegenseitigen Abhängigkeiten beeinflusst werden. Deshalb sehe ich hier den Schwerpunkt meiner Hauptaufgaben. In diesem Abschnitt wird das definitive musikalische Grundgerüst entstehen. Das heißt, dass ich nicht nur die Hilfe der Autoren, sondern aller brauchen werde. Feedbacks von euch und zusätzlicher Testhörer, die jeder von uns in seinem Bekannten- und Verwandtschaftskreis hat, müssen entscheiden, ob es ein Musikstück geschafft hat und seinen angedachten Platz erhält. Zu einigen dieser Songs wird es durchaus verschiedene Versionen geben, unter denen dann der beste ausgewählt wird. Part 3 – Ausarbeitung Sobald es eines dieser Stücke geschafft hat, wird das endgültige Arrangement erarbeitet. Da ich entschieden habe, ein virtuelles Orchester zusammenzustellen, muss in diesem Zusammenhang auf die Instrumentierung geachtet werden. Ein durchschnittliches Musical-Orchester hat meist zwischen 15 bis 30 Musiker. Die besondere Aufgabe hierbei wird sein, ein annähernd authentisches Abbild der Musik zu schaffen, wie sie am Ende live gespielt werden kann. Da ich sehr viele Musiker kenne, werde ich versuchen, das ein oder andere virtuelle Instrument bzw. einen Synthesizer oder ein Sample durch ein akustisches Instrument zu ersetzen. Einzelnen Figuren der Geschichte wird ein musikalisches Thema zugeordnet. Ob dieses zu einem Song gehört oder eigenständig besteht, spielt dabei keine Rolle. Diese Themen werden in dieser Phase nochmals aufgegriffen und variiert, damit sie den verschiedenen Situationen angepasst werden können, sogenannte Reprisen. Weiterhin ist, wie ihr ja wisst, eine sogenannte core cd geplant. Auf dieser CD werden die stärksten Songs unseres Musicals in einer Rock-Pop-Variante vertreten sein. Im Laufe der Arbeit an den einzelnen Titeln zum Musical wird dann von uns allen entschieden, welche Stücke favorisiert werden. Die Ausarbeitung dieser Titel werden dem laufenden Prozess in diesem Part zugeordnet. Die ersten sogenannten Raff-Mixes entstehen und somit hat man die Möglichkeit, die Wirkung eines jeden Stückes nochmals zu analysieren und zu testen. Part 4 – Virtuelles Musical dies ist ein Prozess, der nebenherlaufen wird. Sequenzen, Parts bzw. ganze Handlungsstränge und Szenen des Bühnenstückes werden von mir in einer Art Hörspiel dokumentiert. Um eine Einschätzung geben zu können, ob Dialoge, musikalische Untermalungen, der Ablauf und die Songs in der Gesamtheit funktionieren, schlüssig sind und harmonisieren, wird dies wohl der beste Weg sein. Nicht zu verachten ist an dieser Stelle natürlich die Möglichkeit, eine bessere Zeitkontrolle geben zu können und wiederum Testkandidaten zum Zwangshören zu verpflichten. Über zweieinhalb Stunden sollte das Musical nicht gehen. Beim reinen Hörspiel wird dies ein anderes Thema. Part 5 – Sounds und Geräusche Es wird eine Datenbank erstellt, die eine Sammlung von Sounds, Geräuschen und atmosphärischen Klängen beinhaltet. Im Forum gibt es, wie schon beschrieben, einen Beitrag, der sich auf dieses Thema bezieht. Diese Datenbank mit den wichtigsten Sounds wird in unserer Arbeitsplattform ersichtlich und abfragbar sein. Darüber hinaus wird ein Soundarchiv in meinem Studio entstehen, hauptsächlich bestehend aus bereits vorhandenen Sample-Libraries. Die einzelnen Kategorien werden als Textdokument zur Verfügung gestellt. Dies soll ein Ansatzpunkt sein, um mit der Zeit fehlende Elemente ergänzen zu können. Part 6 – Bereit, wenn Sie es sind Diesen Part kann man zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar definieren, da wir nicht wissen, wie sich unser Projekt entwickeln wird. Ein Punkt steht aber schon fest. Wenn alle musikalischen Themen wie beschrieben feststehen und aufgearbeitet wurden, werden wir einen Gesamtmix des Musicals erstellen. Dieser wird vorrangig zu Werbezwecken eingesetzt und enthält das Gesamtwerk. Weiterhin wird es einen vorläufigen Gesamtmix der coretrack cd geben. Alles weitere hängt dann gegebenenfalls von einem Sponsoring ab. Deshalb gibt es hier ausschließlich eine Aufzählung von angedachten Arbeiten, die zu solch einem Zeitpunkt eine Rolle spielen können. Dazu zählen Erstellung einer Partitur, der Mix und das Mastering der core cd unter Berücksichtigung eventuell neuer Gesangsaufnahmen mit bezahlten Profis. Die professionelle Erstellung der Hörspiel-CD. Live-Einspielung der Musical-CD und der eventuellen Erstellung einer Halb-Playback-Variante des Musicals. Einige Punkte sind vorläufig und im wahrsten Sinne Zukunftsmusik, andere wiederum umsetzbar. Im Grundsatz werden diese Arbeiten in der Abhängigkeit der jeweiligen Situation angepasst und durchgeführt. Zitat Ende. In unserer Arbeitsumgebung gab es zusätzlich eine Unmenge an Ordnern und Unterordnern. Viele Organisationsschritte, Strukturen und Beschriftungen dachte sich Jörg im Vorfeld aus. Viel zu kompliziert und wie es seine Art war, teilweise mit ausgedachten Begriffen. Mir blieb nichts anderes übrig als diese und ihre Verwendung bzw. die Zuordnung einzelner Ablageorte einfach weiterzugeben und zu deklarieren. Selbst ich hatte meine Mühe, Jörgs Konstruktionen zu durchschauen und zu verstehen. Der weitere Text in diesem Dokument beschäftigte sich dann ausschließlich damit. Alles hier aufzulisten, wäre für Sie im höchsten Grade langweilig. Daher lasse ich einen ganzen Teil aus. Am Ende meines Schreibens fanden sich dann noch folgende Schlusszeilen. Zitat Anmerkungen Ich stehe jederzeit gern zur Verfügung, wenn es etwas zu besprechen gibt. Ich arbeite zurzeit in jeder geraden Woche und bin dann eher am Abend gegen 19 Uhr zu erreichen. In den ungeraden Wochen bin ich tagsüber unter meiner privaten oder mobilen Telefonnummer erreichbar. Neuen Ideen gegenüber bin ich immer aufgeschlossen. Wenn jemand von euch eine Vorstellung hat, wie sich ein Song, ein Sound, ein Hintergrund anhören könnte, sagt mir einfach Bescheid. Und wenn es sogar musikalische Referenzen für eure Vorstellungen gibt, wie zum Beispiel MP3s, schickt sie mir einfach per Mail. Auf eine wunderbare Zusammenarbeit. Viele Grüße, Frank. Zitat Ende. All das waren tatsächlich meine Ambitionen. Außer natürlich diese Chortrack-Geschichte. Bereits vor diesem Schriftstück hatte ich entschlossen, dass es diese nicht geben wird. Nur zur Beruhigung Jörgs hatte ich sie erwähnt. Mir wäre im Traum nicht eingefallen, diese Abläufe in dieser Form festzuhalten. Wozu auch? Nur ich selbst musste er ja wissen, wie ich arbeiten wollte und was ich mir für die Zukunft wünschte. Aber ich hielt es in dieser Situation für eine Notwendigkeit. Ob es nun einen Mehrwert brachte, diese logischen Abläufe schriftlich niederzulegen, bezweifle ich. Kein anderer hatte bis dahin, wie auch zu späterer Zeit, seine Vorhaben in dieser Form ausgearbeitet. Außer Jörg. Tatsächlich hatte ich mir mit diesem Dokument die größte Mühe gegeben und ging damit den differenzierten Ansichtsweisen und Diskussionen vorerst aus dem Weg. Das lag natürlich daran, dass Jörg seine Definitionen einige Male leicht veränderte und damit oft die gleichen Punkte zur Sprache kamen. Papier ist in erster Linie geduldig und er hatte etwas für seine Unterlagen. Ich glaube bis heute, dass er dieses Dokument als einziger gelesen hatte. Wie erwartet war dieser Schritt ein Teilerfolg. Ich habe mittlerweile gelernt, wie man weg oder etwas überhört. Kleine Nebensächlichkeiten und erreichte Mini-Zwischenziele wurden so manches Mal als ganz große Meilensteine und gute Nachrichten angekündigt. Wie sagt man so schön, aus der Mücke wird ein Elefant gemacht. Da dringt so manches Mal der Verkäufer in ihm durch. Ich selbst höre mir dann diese Neuigkeiten an, hake hier und danach, sage Ja und Amen und speichere diese Informationen in den hintersten grauen Zellen ab. Ich glaube kaum, dass ich so manches je wieder hervorholen muss. Um das Projekt nicht zu gefährden und meine persönlich angeworbenen Mitstreiter bzw. langjährigen Freunde nicht zu verlieren, habe ich später angefangen, Jörg davon zu überzeugen, die Kommunikation mit ihnen einzuschränken. Ich denke, dass er über kurz oder lang nach den bisherigen Reaktionen der Leute selbst darauf gekommen wäre. Seitdem diese Funkstille eingehalten wurde, bekomme ich hin und wieder sogar die Frage gestellt, was Jörg so macht. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann, alles Gute und schöne Grüße aus Berlin euer Frank